0: Curso los ocho hábitos del líder emprendedor. Segundo hábito, motivar y crear equipo. Tema 22: miedo y confianza. En el cuadro de la izquierda de esta transparencia aparecen unos soldados macedonios perfectamente formados y alineados. Sin duda habrá un capitán al frente de todos ellos que impone la disciplina y el orden. En el cuadro de la derecha el pampa Inocencio III mandó pintar a San Francisco de Asís apuntalando con su hombro la basílica de Letrán indicando que en su momento fue el salvador espiritual de la iglesia aquí se refleja bien lo que es y en lo que se traduce el miedo y la confianza para que usted lo piense ¿Por qué la cultura de miedo es tan universal y está tan fuertemente arraigada en una muy inmensa mayoría de organizaciones? Permítame comenzar dibujando una raspa de sardina o no sé si de tiburón, para analizar la cultura del miedo. Hablando más seriamente es el diagrama de Ishikawa, el famoso japonés experto en temas de calidad. He seleccionado seis grandes espinas. La política de recursos humanos, la organización, la estrategia, las actitudes, la eficacia y la ética. El miedo se puede desatar en recursos humanos por fallos en la política de retribución, objetivos inadecuados, mala formación, mala evaluación del rendimiento o mala selección de las personas. En organización, el miedo se desata cuando las relaciones son poco claras, cuando se da la autoridad sin responsabilidad, la delegación inadecuada, el funcionamiento por fricción o el mal encuadramiento de la persona en el puesto de trabajo. El participante experimentado ya se da cuenta de la gran simplificación que estamos haciendo y de la gran multitud de consideraciones que tendría cada punto. El planteamiento estratégico puede ser poco claro, poco coherente o poco desafiante, por decir algo. Las actitudes, supuestos y creencias pueden ser de miedo, y no voy a insistir ya en ello porque ya hemos hablado bastante. Fallos de eficacia que originan miedo pueden ser no tomar decisiones, ocultar información, decir a todo que sí, censurar errores aceptables o vivir en el mundo de lo urgente. Los fallos éticos de autosuficiencia, de no cumplir las promesas, de hablar mal de la gente, de mentir, de ser imprevisible o inconsecuente, engendran lógicamente mucho miedo. Quiero llevar al ánimo del participante lo facilísimo que es desmotivar a cualquiera, por más que a uno le preocupe mucho motivarle. Con otras palabras, es una fuente de miedo importante lo endiabladamente difícil del trabajo directivo, porque un líder emprendedor... Primero, está cambiando constantemente de situación y de escenario. Está en situaciones que no son repetitivas, son distintas casi todas. Segundo, tiene que asignar recursos que son limitados a ilimitadas demandas. Todo el mundo quiere más y todo el mundo quiere más ya. Pero la economía es el arte de administrar recursos escasos. Tercero, tiene un sentimiento de culpa ineludible. Siempre piensa si no tendría que haber tomado otra decisión o haber hecho otra cosa. Cuarto, tiene que confiar en gente, incluso en gente que no entiende lo que está tratando de hacer. Quinto, tiene que conocer muchas materias como finanzas, marketing, derecho fiscal y a lo mejor 70 u 80 temas más. Sexto, soporta presiones externas e internas de muchísimos actores, de clientes, de proveedores, de jefes, de competidores. Séptimo, tiene que actuar a veces como filósofo, a veces como jefe y a veces como verdugo. Es el hombre de las mil caras. Octavo, tiene que entender a veces y concebir ideas o personas o situaciones. Y normalmente la persona que se mueve bien en el mundo de la idea no se mueve bien en el mundo de la relación. Noveno, se impone cierta superficialidad. Parece que es inevitable a veces, ¿no? Y por último, décimo, tiene que mantener la tranquilidad y la estabilidad y la sonrisa para poder vivir y darle sentido a todas las cosas. Aquí puede usted observar el círculo perverso M de quien genera miedo. Uno, ordeno y mando. Dos, yo soy el importante. Tres, mantengo mi estatus. Cuatro, cuando hace falta hago presión. Cinco, todo está bajo mi control. Y sexto, así domino la situación y todo sigue su curso. El resultado es que quien crea miedo, oscurece la inteligencia, elude la responsabilidad, genera muchas justificaciones y logrará que sus colegas y clientes paguen el pato. Por el contrario, en el círculo virtuoso C de quien crea confianza, el líder emprendedor piensa... 1. Desarrollo mi liderazgo. 2. Me educo a mí mismo y a los demás. 3. Doy información, comunico y comprometo. 4. Otorgo autoridad y exijo responsabilidad. 5. Creo equipo. Y 6. Se aplican innovaciones. El resultado es que quien crea confianza encuentra lo genuino del otro, se pone en manos del otro, se siente libre, comprometido y dice la verdad, acepta voluntariamente toda la responsabilidad y actúa resuelto para que todo funcione bien. Muchas gracias por su atención.